0: 八幺一，第二次直奉战争的发端。一九二四年九月，江浙战争爆发，奉直关系陡然紧张。支持卢永祥抵挡齐燮元攻击的动力之一，便来自于奉系可能的武力支援，而奉系也确实着手实践前沿，开始军事动员。因为奉方不速入关，诚恐直方再有增援，这其危殆。九月四日，张作霖发表通电，痛责曹。无罪恶山鸡悉数南中，卖国丧权雄兵黩武，与其罪状早为天下所不容。声称为国家计、为人民计，仗义师众义无可辞。谨率三军扫除民贼，取全国和平之障碍，挽人民垂绝之生机。七日，张作霖、姚建英、美、日、德等国驻奉总领事声明。近者，北京政府欲贯彻其武力统一之迷梦，突命苏、赣、皖、闽四省联合攻者，观其行动，恐不能忘情于奉，奉为自卫起见，不得不做相当之抵抗。直方现举重兵分部侵奉，奉为自卫计，绝计举三省精锐尽力防卫，使出万不得已，希予谅解，幸勿误会。虽然奉系内部的旧派军人主张谨慎行事，但新派军人的主战意见终占上风。张作霖决策出兵攻直。根据奉系的军事作战方案，奉军被编为六个军：第一军军长江登选，副军长韩林春；第二军军长李景林，副军长张宗昌；第三军军长张学良，副军长郭松龄；第四军军长张作相。副军长吉金纯，第五军军长吴俊生，第六军军长许兰州，副军长吴光新。其中第一军和第三军约共六万人合兵为联军，担任山海关方向的主力作战任务；第二军三万人担任热河作战任务；第六军近万人以骑兵为主，担任赤峰方向西北侧翼的侧应任务；第四军万余人担任总预备队。第五军万余人担任东北后方防务，空军三个大队配属一三联军和第二军作战，海军则以海岸防御为主。奉军总兵力约为二十五万人，参战兵力约十二万人。九月十五日，张作霖宣布就任镇威军总司令，对外公布军事将领的任命，并致电曹锟，口气强硬地声称四省屠贼之举。地层切近中言，雄复含力主和平，方身感佩，乃莫甚游师而战令一般。同时又向必处分部进兵，榆关扣车，交通顿阻，甘为容首，是何用心？ 17日，张作霖前往锦州坐镇，主持军事行动。行前发表谈话称：“于此次出兵，非在报复往昔战败之时，是为国人请命，要求曹锟退位，以谋南北统一。”至于继任之人选，则以南北公议所推，应请断合肥出任巨监。唯吴佩孚如上拥其兵力而不恃，则绝对不能赞许，故吾不能不以武力解决之。执己公者，以不斥间接供奉，奉为遵守盟约起见，绝不能袖手旁观也。吾必与吴佩孚一较手段，成败在所不计。奉系态度明朗。奉军陆续南进，曹锟得到有关报告后，即领吴佩孚入京，准备军事阴影。在未入京前，吴佩孚已经有所部署，重点在将分散的直军各部收缩集中，并在山海关前线抢占有利位置。他令直军南下援苏的第十四师和二十四师立即回撤京畿，令第十五师等部立即进驻山海关一线。令第二十三师等部赶速向山海关、秦皇岛一线集结，中断关内外京凤铁路交通，成功的阻止奉军获得出发的先机之力。9月17日，吴佩孚乘专车自洛阳到北京，随即觐见曹锟，讨论局势，决先兵力对奉南京暂取首势。曹锟即命吴佩孚主持对奉军事。18日，曹锟发表讨伐令。声讨张作霖野心未及，复乘东南多事之秋，为扰乱中原之计，正以近日所传通电各方意见破坏大局，蓄谋已久，实难再世容忍，不得不以国家权力强行制止。除派总副司令，并分派各司令外，即责成各该将领督帅所部向其剿办，克日肃清。根据直系和吴佩孚的军事部署。吴佩孚自任讨逆军总司令，王承斌任副总司令，其编制为第一军，总司令彭寿生，副司令王维成、董正国，下辖三个师、三个混成旅，兵力约四万人，担任山海关正面作战任务。第二军总司令王怀庆，副司令李振彪，前敌总指挥刘富有，下辖一个师、一个旅及义军等部，兵力约二万余人，担任热河东朝阳方向作战任务。第三军总司令冯玉祥下辖一个师、三个混成旅，兵力约 2.5 万人，担任热河北开鲁方向作战任务。第四军总司令曹英下辖一个师、一个混成旅，兵力约万人，担任后方守备任务。援军总司令张福来下辖十路部队，即六个、师八个混成旅，兵力约七万人，主要部署在豫、鲁两省，随时准备增援前线。直军总兵力约二十五万人，参战兵力约十余万人，略少于奉军。直系主帅吴佩孚对于战胜奉军充满自信，明白表示与张作霖决一胜负之决心，且更切实表示其确信必能战胜张作霖，极决与所有主要反直派为最后的战争之时期意志。谈及张氏时，其与调顿便激烈，比一概以为，除非东三省完全投降。彼绝无与张和解之余地，彼你亲自指挥讨张军事，尽其全力以观其最可恨之敌人被诛。十九日，吴佩孚在北京约见中外记者，声称张作霖乃集固新兵，截断金凤路，率兵攻击朝阳。事已至此，中央忍无可忍，所以命令于施行讨伐。然中央雅不欲穷兵黩武，以关外人民以痛苦，最小限度。使张作霖解除兵柄，一子学良出洋留学，三省服从中央命令,令，徐图办理善后。时有路透社记者提问说：“现在关外天气甚冷，出兵是否已晚？需多长时间可攻克奉天？”吴佩孚颇为自信的宣称：“军事御寒依据完全准备，天气无关，并夸口两个月即可攻克奉天。”不过。以后战事发展的进程却表明，吴佩孚说的是大话。即就吴曾信誓旦旦宣称已完全准备的御寒依据而言，实际情况则是直军士兵在口外的严寒中多着单一作战，各部怨声载道，战斗力大受影响。其间暴露出直系在此次直奉战争中的重大软肋：财政困难以及由此而致的后勤供应跟不上。北京政府的财政一向困难。而又以直系当政期间为甚，财政入不敷出，只能靠借债应付。但是，因为偿还能力的问题，外债和内债都不易借到。北京中央政府的权威日渐下降，原本还能救济的地方借款和银行垫借也渐止于无。1924年，北京政府借外债一六百二十万元，其中还本付息一千三百三十万元，借内债五百三十万元。银行短期借款十八点五万元，再加上数目不明的银行短期垫款，估计可支配款项的余额不会超过两千万元。而据总统府军事处的预算，对奉作战的军费至少需要两千二百五十万元，其中仅部队开拔费急需四百万元，其间的缺口可想而知。对直系而言，真可谓是山穷水尽，罗掘巨穷。曹锟在位多年。善于搜刮，据说其家族家产不下八千万，但曹氏个性悭吝，不愿散财。吴佩孚为此甚感头疼不已。为了让曹锟及其家族能够体恤前方官兵的急迫需求，吴佩孚特意提出由曹锟四弟曹锐担任兵站军需总监，希望其先行垫款，以便赶至韩衣运往前线。以此，曹氏的讯后不敢拒绝。连日踌躇，始行就之。但无氏以曹军需总监者，以曹四常执使卖官鬻绝德贿甚厚，顾特加以尊号，使其垫办军饷。然就战争开打后，直军后勤供应的实情而言，无氏此招的效果似乎十分有限。直军的后勤供应始终跟不上前方战局的发展。所谓兵马未动，粮草先行。吴佩孚在军事部署大体完成后，留在京城，迟迟未发。虽以后方尚待布置，实亦因军饷尚未筹足，催促至极。他令素有财神爷之称的财政总长王克敏每日需筹五十万，解交总司令部。王氏至此更觉进退两难。韦飞无办法，但缓不济急，狗能再缓两个月打仗，则两千万可以筹到。但暴露于前线，集中于后方之军，非时不能动作，故决定先办短款，筹多少发多少。不过，他提出的若干筹款方案，均为缓不计急，无法解之细急等用钱的急迫之用。白坚武抱怨说：“大军陆续出发，而财不尽上塞绝一切财源，置他人于火炉之上，而促成二三四人赴家翁之金佛郎案。”军政不能合作，危害于军事前途；意见内阁不得人，相不称职，将不能图功。其后，经过与总税务司安格莲的再三交涉，北京政府方得以德国庚子赔款退还支付后的剩余款项为担保，于10月7日发行库券420万元。虽然总税务司指定此款只做京畿治安及政费，明定不做战费。但仍被直系挪用。不过，即便如此，此款播放尚待十日，而山海关前线战事吃紧，九门口要塞失守，吴佩孚不能久留京城，而预付前线督战。为此，在吴的许可下，其幕僚谢宗陶于九日约见中国银行总经理张家璈和交通银行总经理钱新之，想必两行将为发行的新钞各二百万元加印军子交付直军使用。但被拒绝。谢宗陶在降低勒逼数字仍被拒后，里声言：“两军有款可去，无款则留，愿三思之。”直系就是用这样激进于扣人的逼迫手段，从中交两行搞到了个六十万元现金。至此，吴佩孚方能在当晚坐车离京赴山海关督战。故时人有论云：“吴佩孚挟雷霆千军之力，出而与奉张一战，决心已久。”但自来都之后，前方军事尚无进步，后方征调、杀匪、筹划仍然艰寻，尚不能出国门而临前敌。以现状测之，即可知此次作战，纵旷日持久，恐亦未必有结果也。哦、本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。